0: NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea Nocautear ou ser nocauteado, que dilema o do Golden State Warriors nessa temporada Vai começando mais uma edição do Ponte Aéreo, eu sou o Zé Renato Ambrósio, comigo nessa edição especial Rafael Roque, tudo bem Rafa?
1: E aí é beleza?
0: Você gostou é. dessa quem... metáfora?
1: Gostei, gostei, <risos> Não, gostei, e quem diria, né, é aquela coisa, início de temporada do NBA, é sempre um pouco, pode ser um pouco instável, estamos, nunca dá para tirar conclusões, grandes conclusões definitivas, digamos assim, antes de uns 20 jogos, por aí, mas quem diria, né, que quase no primeiro mês, nas primeiras três semanas aí de duas três semanas de, de, de disputa estaremos falando de instabilidade, grande instabilidade no Golden State Warriors. Né?
0: É, nesse é. episódio a gente vai tentar entender, explicar e palpitar sobre esse começo no mínimo turbulento de temporada dos atuais campeões. Franquia que todos nós aqui, acho que os quatro participantes fixos do Ponte Aérea, apontavam como super favorita a brigar de novo pelo título da NBA. E até agora não é o que parece, não é o que indica, não é o que mostram dentro de quadra. É, temos muitos pontos aí que começam antes mesmo da temporada começar. A brincadeira do nocaute. Você que acompanha o Ponte Aérea já escutou um episódio, inclusive, dedicado a, a esse tema. É, Pré-temporada, o Draymond Green acerta um, um soco no rosto do Jordan Poole, companheiro de equipe. É, aí não teve nada de brincadeira. A metáfora aqui foi o máximo de brincadeira que a gente consegue chegar com esse tema. Mas são efeitos e, e consequências que influenciam em quadra. É, não é uma performance esperada do Golden State até agora. Voltou a vencer. A gente grava o episódio na terça-feira pela tarde. Voltou a vencer nessa última madrugada. Depois de cinco derrotas consecutivas. Um time que não ganhava desde 27 de outubro voltou a ganhar por conta de uma noite histórica de um jogador. A gente vai explicar isso. Mas Rafa... Quer começar elencando aí temas, pontos de alerta, ali, preocupações do Golden State Warriors? É,
1: então, é, é só para dar um... O né, um, um, pessoal deve ter visto, tá? mas é, ganhou de sacramento, né? É, com o jogo só decidido no último lance, né? É, na verdade... E com uma, polêmica. Uma pequena, é, Pois é, tinha uma pequena vantagem. O Golden State criou uma vantagem com os... Com os com os lances livres do Curry, né? Que é um dos grandes, dos milhares de pontos fortes do Curry. Mas a gente teve uma chamada no último arremesso no mínimo, no mínimo polêmica, né? Sim, para dizer no mínimo polêmica, eu acho que é errada. Também acho. Mas isso é um chamamos a central do apito depois, brincadeira. Mas o é, eu, eu acho que no mínimo é errada no no Werther, né? Assim, eu, aquilo ali é hoje 95% do, dos casos. É uma falta
0: no arremessador,
1: né? Porque o cuidado com o arremessador cresceu muito nas últimas temporadas. Então você tem agora uma zona ali de proteção dele. Enfim, e eu acho que ele sofreu a falta num lance que empataria o jogo. Ele é um grande arremessador de três, né? Enfim, poderia ter a chance de fazer o arremesso, não fez porque sofreu a falta e não foi marcada a falta mas isso é menor, né? É, isso é um, uma discussão menor diante do que a gente está tentando abordar aqui, que é na verdade o que está levando o Goiás a passar por essa situação, né? A chegar num jogo contra o Sacramento, que embora tenha um objetivo até maior essa temporada do que nos últimos anos, né? Vem tentando fazer um elenco mais equilibrado e e, e para disputar alguma coisa, mas é, o Goiás chegar nessa situação e, é, enfim. Passar por essa sequência de derrotas que você falou e hoje, né, está, hoje, obviamente falta muita coisa para acontecer, mas hoje é 12º colocado de 15. Né? à frente justamente do sacramento do Lakers, que enfim, é um caos, e do Houston, que é um processo longo pela frente. É, então, mas... Cara, eu acho que o principal, e aí... É até legal, né, que a gente pode depois trazer também, que a... Uh, a gente conversando sobre a pauta do, pro, do, do, do programa o Pedro Pedro Mike não está não está aqui com a gente gravando em, em alguma parte porque estava madrugada dentro comentando o jogo no Sport TV é, e ele, ele ele mas ele trocou uma ideia falando justamente isso né que que um dos aspectos principais é, é a defesa né o goleiro o State sempre foi por causa do tipo do, dos seus jogadores, do perfil dos seus jogadores, sempre foi um, um time que encantou muito no ataque. Uhum. Porém, a defesa sempre foi muito boa, quer dizer, quando o time foi bem, né? A defesa foi muito, era sempre muito boa, mas era aquela coisa, quase que não tinha, que não chamava atenção. Aí, quando você olhar os dados, você fala: caramba, essa defesa é muito boa. É... E, assim, a, a, a defesa do Golden State, é... nesse início, é muito disfuncional. né? Borissete assim, é, é, é a 27a defesa em eficiência, em eficiência defensiva, é, é, só atrás de times que estão tancando. Só à frente, no caso, de times que estão tancando, né, que é do Houston, Detroit e San Antonio. Então, é, é, é uma defesa que não, não condiz né, com o um time que vai lutar por título, que é favorito, um dos favoritos é o título. Não existe, não tem. Não tem time que chegue muito raro. Talvez aquele Cleveland, um dos Clevelands, do Lebron, o um time que, que chegou à final de NBA com defesa entre as dez piores. É, é bem raro. Entre as cinco piores, então, é bem raro. É... Aquele Cleveland do Lebron, eu acho que era. Aquele Cleveland que perdeu para Golden State em é... 2018, eu acho. Enfim. Mas o... a defesa, acho que é principal principal ponto que precisa ser ajustado. Eu acho que isso tem um pouco a ver, concordo com o que o Pedro falou com a gente, tô tocando a ideia, que tem a ver com o encaixe das peças e, e a redistribuição dos minutos né, nesse time. É, e, não sei, o time parece que começou um pouco devagar desse lado da quadra. A questão é ver o quanto, o quanto isso vai ser rápido de virar o quanto isso vai ser um problema que vai permanecer e o quanto, porque defesa é muito esforço e muita química, né? Defesa tem capacidade técnica, mas é muito dedicação, disciplina e entrosamento. E aí que entra um se si, que é o quanto esse episódio do Draven Green quebrou um pouco ali a química do, do, do time e quebrou o, o encantamento.
0: É, vamos lá, é o Rafa levantou ótimos pontos e o Pedro Maia, nosso companheiro, já tinha jogado no nosso grupo também a questão do banco de reservas, de um time é, que tem uma fraqueza muito exposta e que os adversários se aproveitam de quando saem os seus principais jogadores, não tem uma liderança, alguém que segure essa bomba ali. É, mas mesmo assim, com os seus principais jogadores, o time não vinha ganhando. Estava é, quatro, quatro vitórias, sete derrotas... Com Curry, Thompson, Wiggins, Green e Looney na quadra. É, ou seja, o banco realmente é um problema, mas é um time que não tem energia, não engrena. E o Golden State Warriors, para essa temporada, depois do título na temporada passada, fez escolhas claras. Valorizar os seus jovens jogadores, não à toa renovou com o Jordan Poole há poucas semanas aí por um contrato gigantesco de 140 milhões de dólares. E dá mais tempo para esses caras em quadra. É os seus veteranos titulares jogariam mais e esses jovens teriam mais tempo. É, por isso, não segurou jogadores que foram muito utilizados também na última temporada. É, o, o Gary Payton, o terceiro, é, o Belitza, Belitza é, outros jogadores foram importantes ali.
1: Então, o Outro né, também. O Era...
0: com certeza, né, chegou a ser até Sim. titular em vários momentos. E acho que contava com o Wiggins e o Wiseman dando... Aquela subida de nível também para essa temporada, além do Jordan Poole, claro. É, era uma estratégia aberta, eu acho que para nós, assim, que acompanhamos basquete, para quem escuta o Ponte Aero, acho que era até fácil de perceber o que o Golden State pensava para essa temporada. Mas não está funcionando. É, você plane... A gente falou isso do Lakers na temporada passada. Ah, trouxe os caras experientes ali para papéis muito específicos, não funcionou, não deu certo, esquece, precisa mudar. Dá, dá tempo de mudar. Tem jogadores, tem time... Tem dinheiro, tem moeda de troca para isso, se for o caso. né A gente vai até discutir um tema muito polêmico que o, que o Rafa tá louco para jogar aqui é, nessa mesa. É, só antes da gente entrar nesse tema polêmico, é, no meio desse molho todo, é, a gente não pode esquecer que é o time do Curry e do Klay Thompson. O Klay, acho que ainda é, joga muito, mas ainda engrenando assim, na, na grande forma que ele já mostrou. E o Curry, já em mais uma temporada espetacular. São mais de 32 pontos por jogo. Nessa vitória contra o Sacramento, por exemplo, ele marcou 47 pontos. Aí vi aqueles dados curiosos da NBA, se quem quiser anotar e estiver escutando, vamos lá. O Curry foi o primeiro jogador da NBA com mais de 45 pontos, pelo menos 8 rebotes, pelo menos 8 assistências e nenhum, zero turnovers, zero perdas ali de posse de bola, desde o Larry Bird em 1990. É... Tudo isso para resumir assim, a gente fala de um cara espetacular que carrega um time espetacular e que tem problemas. A gente pode resumir esses problemas só a inexperiência do banco de reservas? Ah, eu acho que não. É,
1: acho
0: que não.
1: É, é, é pois é, eu, eu eu acho eu acho que não. Eu acho que eu assim é é, bom, é bem difícil né porque a gente tá falando de uma dinastia né enfim em algum momento desacertos vão podem acontecer né é muito difícil né você manter um nível o tempo inteiro. Né? É... Você tem, inclusive, provavelmente um... sei, você pode ter um fator... Isso a gente vai precisar de uma mostragem maior, mas você pode ter um fator até, inclusive, um pouco de motivação. Não sei. Sim. Né? Voltou, conseguiu, provou que ia conseguir ser campeão de novo, foi. E agora, como você é, 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 traz essa galera... Eu, 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 sinceramente, acho que talvez a gente não consiga medir isso não é não é muito não é muito plausível assim digamos assim, não é muito é, palpável mas cara eu, eu acho que esse episódio tem que ter dado uma murchada na galera
0: eu acho também não, não dá para é, passar é ileso ilegal. de um negócio como esse
1: é complicado porque não dá para provar né a não ser que alguém venha a público falar não dá não dá para você provar mas eu acho pensando em a gente acompanha esporte de alto rendimento coletivo há um tempo eu e você você assim, não jogo, sim, mas algum. Você também, a gente acompanha algum, né? Um bom, uma, uma mais mais de década. Assim, cara, química é muito importante, né? Ainda mais num ainda mais num time de longa data e num e num, num cara tão central, né? Eu acho que a, a frase do a do Jordan Poole depois é muito emblemática Ele, ele, fala, ele vai ter que reconquistar a nossa confiança. Assim, do, do Jordan Poole, tô ficando maluco do do o, pivô, Curry, do, do o Kevin do Kevin o do Kevin Looney Jordan Poole, Jordan Poo foi o que tomou o suco. É. É, o Kevin Looney ele fala, a gente vai ter que ele vai ter que reconquistar nossa confiança, né? É uma frase muito forte de você falando de, de um dos líderes do time, né? E a expressão mesmo do, do Steve Kerr, tudo mais, é eu não sei, cara. Talvez, essa... Talvez ele vai precisar usar mais o Clay Thompson com essa segunda unidade. Jogar um cara experiente ali, enfim. para tentar, tentar trazer. Porque você também não pode forçar
0: muito os veteranos, né? Prova disso é até esse jogo contra o Sacramento. É... O Banco do Sacramento contra o Banco do Golden State Warriors, o Banco dos Kings venceu por 40... Cadê? Tá 43 a 15 ou 45 a 15. É, ou seja, um atropelo nessa segunda unidade com um, um, um time tão coletivo contra o Golden State Warriors não consegue mostrar essa coletividade. Eu acho que é um problema grande e que gera alguns questionamentos. Assim, o que fazer a partir daí? Você tem cinco jogadores que já não são mais tão jovens, né, os seus titulares são testados, são experimentados, precisam dessa motivação, como o Rafa falava agora há pouco, né? Acabaram de ser campeões, precisam mostrar essa fome, mas só tem mais gente, elenco de apoio, né? Como todos os grandes times que vão brigar por título, a gente fala, precisam desse elenco de apoio. É, algum é, eu palpite? Acho que, eu, acho que
1: o, eu acho que o time quer ocasionalmente, eu acho que ele vai tentar, ele tem tempo, né? Ele tem tempo e tem lastro. Eu acho que ele vai tentar pelo menos aí até o Natal, ver como tudo se acomoda, né? É, ver se os meninos algum deles né começa a dar resposta eles começam a dar mais resposta eu acho que ele, ele tem tempo né assim para ele não está com a corda no pescoço obviamente enfim e, e tal a questão é se é uma coisa que eu suspeito que posso eu posso estar exagerando eu sempre falo que eu sou eu sou romântico nessas coisas <risos> se eu posso estar exagerando mas assim, eu acho eu sou muito, eu tenho muita. Eu sou muito, como é que diz, cerimonioso, cara. Eu, acho, eu achei esse episódio gravíssimo sabe? do Draymond Green jogado Achei muito grave. É, dizem que é comum, né? Em time e tal, assim, mas eu achei muito bizarro. É, então é assim, o quanto isso ficou. Porque assim, é aquela coisa, os, os problemas só começam a aparecer quando o time, tá, quando o time não ganha, né? Quando o time tá ganhando, abafa-se tudo tudo mais. Pode ser que não esteja um problema grave, mas também dizer que o Jordan Público está tranquilão é meio exagerado. Né? Por mais que tenha sido recebido lá a extensão, ninguém toma um soco na cara e fica tranquilão, né? Assim, tranquilão. Então, assim, a, a questão é só o quanto, se isso ficar aí, né? time no engrena, fica essa coisa. Né? O quanto isso não pode fazer fervilhar um, entendeu? um uma mágoa, uma rusga aí que tá, que obviamente existe, né? Isso aí não dá para descartar. Existe um, 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 um estremecimento. Então, assim, o quanto isso... Se continuar a fase meio assim arrastada, o quanto isso pode... É, entrar em ebulição. Né? E que aí, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro. Né? É, você tem o Drummer Green, que é um dos pivôs da situação... É, começou, na época da briga começou a especular se ele sairia, né? Ele poderia sair, que poderia, né? Se o clima ficasse muito azedo, tudo mais. Aí na pré na off-season, aí na offseason ele ficou muito próximo, ele estava tá visto em vários lugares com o LeBron James, né? E Sim, aí são BFF, são amigos. Exatamente. E aí o o jornalista americano Bill Simmons, né, que tem, tem um podcast, tem, levantou essa semana que o Anthony Davis, não que ele esteja no mercado, no Los Angeles, eu fiz uma ponte aqui rápido, vocês perceberam, né, de, de, de São Francisco para Los Angeles, tipo, rápida, né, uma ponte aérea. É, sacou o trocadilho? É, aí, é, aí o, 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 o Anthony Davis não é que estaria no mercado, mas o Lakers começa a pensar que talvez não seja tipo desligar na cara de todo mundo que vier oferecer, perguntar se o Anthony Davis está disponível.
0: Tem um, te um testezinho, fez um
1: testezinho ali. Afinal de contas, Los Angeles Lakers começa a 2-9 na temporada. 2-8, né? É, então é, também a fase não é boa, né? Lá, pelo, lá pelos lados de. Do Lakers. Então assim. Eu fui botar no. Eu fui botar no, na ferramenta de troca. Não é uma troca tão absurda assim. Não é uma troca tão absurda assim. Qual troca? Vamos A... dar nome aos bois aí. Anthony Davis para Golden State. Golden State manda o Damon Green e o Wiseman Mais uma escolha de draft, ou uma, ou duas, ou uma, depende da negociação de como se desenvolver. No princípio, eu garanto que as duas torcidas falam assim: você está maluco? Mas ela não é tão absurda quanto parece. Você leva o, o Draymond Green para o lado do LeBron, já tá, se ele tiver realmente sem ambiente. Isso foi um problema de ambiente ali com o Draymond Green. E você talvez tenha, não desmontando a coisa, você talvez tenha um, um bom, um grande talento de volta. Né? o Golden State receberia um grande talento de volta. Né? O que, assim, é, para aproveitar a janela do Curry, Clay e tal, você receber um jovenzinho talvez não seja uma grande ideia. Né? Agora, o Anthony Davis precisava fazer uma temporada que ele jogasse pelo menos metade do jogo, né? Ou, enfim, dois terços dos jogos, e isso é difícil de acontecer. Mas, assim, Subindo a, a, a ebulição do, do mercado e da situação do time, dos dois times principalmente, eu não descarto uma possibilidade dessa lá na Trade Deadline, assim, uma coisa assim. Não descarto. Estamos... E resolve. Não, ela ela resolve, ela traz um, uma presença ainda de, de garrafão para o Golden State, né? E, e ainda leva uma escolha para o Lakers que precisa começar a pensar depois que o Lebron aposentar. E a escolha do Golden State provavelmente seria lá para frente, 2026. Porque eles têm uma, uma escolha de 2024 que já não é deles. Então, eles não podem dar nem essa de 2023, nem de 2025. Então, seria tipo uma 2026. O que uma, uma escolha desprotegida de Golden State, ao, ao fim do contrato de Clayton
0: Thompson, curry pode
1: não ser uma ideia ruim também.
0: É, estamos falando que essa troca vai acontecer? Não estamos. Estamos palpitando? Não. Sim. Se acontecer, você pode voltar aqui e pegar o print de áudio? Pode. É... <risos> mas acho que o torcedor de Los Angeles não ficaria muito feliz. assim Com o potencial do Anthony Davis, acho que ainda... É, mas o Anthony Davis ali... não joga, né? Não cara? joga, mas acho que fica aquela expectativa de que pô, não é possível que não vai jogar de novo como campeão com esse cara jogando muito. É difícil para o torcedor de Los Angeles não, não esperar algo especial, mas é uma questão física também né e, e financeira. Começa a ficar um peso enorme ali que não se resolve, um time que depende da volta dele, e essa é uma questão que o torcedor do Lakers pode criar expectativa mas o, o, o do Golden State não a gente fala de um começo de temporada ruim para o Golden State Warriors mas não tem ninguém importante que está machucado é o divichezo no máximo que não está jogando, ou seja o, o Steve Kerr precisa espremer o suco com o que ele tem ali é, e só para voltar no assunto do Golden State Warriors do que fazer com esse time palavras do Kerr depois dessa vitória contra o Sacramento Kings que encerrou a sequência ali de cinco derrotas consecutivas é, ele falou que essa vitória ela saiu de um jeito confortável, interessante, mas com muitos minutos para os titulares, e que isso foi obviamente necessário, mas que não é sustentável. A gente não pode fazer isso por muito tempo. É, então, o Kerr já sacou que essa fórmula agora, tá sacrificando os caras nos primeiros 15 jogos da temporada, não funciona. para nenhum time que vai brigar por título, funciona. É dosagem ali de forças e tal, para os seus principais talentos chegarem com energia nos playoffs, especialmente nas finais de conferência e finais da NBA. É, então, isso que a gente viu de Golden State até agora, mesmo não dando certo, não vai continuar acontecendo. Não pode continuar acontecendo. Senão muda o objetivo da temporada. É. E, e, e
1: isso... É, engra é engraçado porque assim, ele tem muita tranquilidade de fazer isso. Né? De fechar jogo com os moleques e, e tipo... É porque ele tem lastro, né? Ele, ele é um cara, enfim... Ganhou tudo. Ele tem... E, e ele confia muito nesse projeto. Então... Ele tem, essa, ele tem essa tranquilidade de, de, de mente, digamos assim, de, de, né, de, essa paz de espírito de fazer isso. De botar, de, de botar os moleques. Só que, com uma situação assim, ele precisa ganhar jogos. E ele vai fazendo isso. Ele vai forçando um pouco a mão nos veteranos. Só que Clay Thompson voltando, né enfim num processo ainda de, de vou ficar 100%. O Curry não é mais o garoto. Draymond Green também não. É engordar lá nem se fala é, você vai você não consegue mais forçar essa galera tanto né? é, quer dizer pode forçar mas aí você vai fazer o que acontece com o LeBron por exemplo né? que joga igual um doido e aí chega no final da temporada ele já está né obviamente porque ele é um, um fenômeno ele é um, né? uma coisa enfim, de outro planeta mas é o desgaste é, é o desgaste é ele chega né ele chega como você viu por exemplo o, de, o, o efeito do desgaste contínuo do James Harden em Houston, por exemplo, né? o, cara, o cara chegou num, num ponto ali que ele começou a ter problemas físicos. Precisou agora ficar fora, agora está voltando. É, o impacto seguido, de desgastes seguidos, esse, é preciso destacar isso. Né? Esse time está há 10 anos, praticamente 10 anos, tirando dois né, ali no meio, esse time está há 10 anos chegando... Até as últimas fases. Sim. Ele não para de jogar em abril. Esse time está há 10 anos jogando praticamente todo ano, até maio, junho. Né? Então, é, é, é muito jogo, né? É uma carga a mais, assim, muito grande. Né? Se você for botar aí na conta do lápis aí, eles jogaram umas, umas três, duas, três temporadas a mais do que o resto dos jogadores nesses últimos 10 anos. Quer dizer, é muita coisa,
0: né? Então. Muito. E muita pressão nos jogadores, é, o James Wiseman mesmo é um dos atualmente criticados e pressionados, não acho que passa só por ele essa troca, mas a grande proposta desse nosso debate hoje sobre o Golden State Warriors é o que vai acontecer com o atual campeão da NBA e se a gente vai mudar o nosso palpite. É, acho que a gente pode terminar, Rafa, é, corrigindo, sustentando, alterando ah. nossas previsões aí para essa temporada? Com o que a gente viu de Golden State Warriors hoje, dá para a gente manter que os atuais campeões comemoraram o título aí há menos de seis meses vão de novo estar tá lá brigando pelo troféu, pelo Larry ou o Brian? Ah, é? ah, sim, eu só,
1: mudo essa, eu só mudo essa opinião aí lá depois da trade deadline, sabe? Eu
0: também. <risos> Antes de fevereiro... Ou se o Cão quase... não jogar mais, aí a gente pode mudar.
1: Não, não, tô falando com o como, tipo, agora, vamos como estamos aí, perto eu só, eu só mudo a sua opinião depois de fevereiro, agora, agora, tá, é por enquanto estou fora. Isso é uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 10 anos é não duvidar
0: do Golden State Warriors. É isso, aguardaremos aí o que o Steve Kerr vai tirar é. da manga, acho que esse é um episódio em construção, a gente vai precisar fazer uma atualização, é, acho que passa muito pelas trocas de, de elenco que a gente falou, o Gary Payton II, o Otto Potter, o Bielitsa. É, não ficaram, não tiveram os um contratos renovados, a opção pelo Weisman o Kuminga, o Muri, o Jordan Poe esses caras ganhando mais minutos e vamos ver, o, a química desse time que começa a temporada com um nocaute nada agradável abrir esse episódio com essa metáfora infeliz para o torcedor do Golden State Warriors mas vamos ver se o time consegue reverter isso dentro de quadra, Rafa
1: é isso, é, é pequeno é pequeno, mas a lesão, a lesão do Dibitias não ajuda também, né? Você tem que... um cara que poderia pegar uns minutos ali na, no, no backcourt não pega, né? Enfim, aí você também não ajuda. Mas... Obviamente, dentro da engrenagem é pouco, mas é tudo feito de pequenas... A engrenagem é feita de pequenas peças, né? Enfim, toda peça ajuda. Mas eu acho que mais para frente isso vai mudar. Vamos ver. Vamos aguardar esse... Faremos um parte 2 desse episódio daqui uns dois três meses.
0: <risos> você acredita no Golden State Warriors? Deixa lá o seu palpite no nosso... Perfil do Twitter, o arroba aérea underline ponte, aérea underline ponte. Lá é o nosso canal de comunicação com você que escuta o Ponte Aérea e pode acompanhar os nossos episódios, sempre dois por semana, às terças e sextas, no seu tocador e agregador de podcasts favorito. Essa foi mais uma edição do Ponte Aérea, sobre esse começo turbulento do Golden State Warriors e certamente falaremos mais dessa equipe por aqui. Rafa, sempre um prazer, hein? Muito bom, um abraço.
1: Sempre, Zé, sempre. sempre. Um grande abraço, um abraço a todo mundo aí, até mais. Valeu, abração. MBA.